0: Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Erdemli ve anlamlı bir yaşama sahip olma ve iyi işlevde bulunma haline pozitif psikoloji literatüründe iyi oluş diyoruz. İyi oluşa sahip olduğunu hisseden bireyler genellikle yaşamlarında bir amaç ve anlam duygusu tanımlarlar. Yaşamlarını inişleri ve çıkışları ile birlikte kabul eder ve bu dalgalanmalarla başa çıkabilmeleri için gerekli kaynaklara sahip olduklarından Yılmazlık gösterirler. İşsizliğin psikososyal boyutu konusunda önemli çalışmaları olan Avusturya kökenli İngiliz sosyal psikolog Maria Hoda'ya göre iyi oluş, zihinsel sağlık olarak tanımlanırken, Avustralyalı psikiyatr ve logoterapinin kurucusu Viktor Frankl'a göre anlam arayışı, Amerikalı psikolog Abraham Maslow'a göre kendini gerçekleştirme, humanist psikolojinin öncülerinden Carl Rogers'a göre ise potansiyelini tam olarak kullanan kişi olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü, iyi oluşu her bireyin içindeki potansiyeli ortaya koyduğu, yaşamın günlük stresleriyle başa çıkabileceği, üretken ve verimli bir şekilde çalışabildiği ve yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği durum olarak tanımlar. Geçmişten bu güne kadar olan yaklaşımları incelediğimizde, İyi oluş haline sahip olmak için insanın sadece duygusal açıdan iyi olması hali değil, aynı zamanda yaşamı coşkuyla kucaklayabilmesi ve zorlukların üstesinden gelirken gelişme odaklı tutum sergileyebilme becerisinin olması gerektiğini de anlıyoruz. İyi oluş bir toplumun kültürü ve değerleriyle de yakından ilişkili olduğundan ölçümü her ülkenin kendi kültürel bağlamı ve değerleri çerçevesinde değerlendirilir. 21. yüzyılın modern toplumunda anlamsızlık duygusu öyle sıkça yaşanmaya başlandı ki iyi oluşumuzu da etkiler oldu. Öyle ki insanlık tarihi boyunca anlam arayışı belki de hiçbir dönem bugün olduğu kadar önem taşımamıştır. Anlamlı bir yaşam sürdüğüne inanan insanlar genel olarak daha mutlular. Yaşam kaliteleri daha yüksek, fiziksel olarak daha sağlıklı, daha fazla seviliyor, daha az ruhsal bunalım yaşıyor ve yaşamlarından daha memnunlar. Öyleyse hayatınızın bir anlamının olduğunu hissetmek insana iyi geliyor. O halde neden sürekli bir varoluşsal boşluk içerisinde gidip geliyoruz? Neden hayatımızın anlamını kaybettiğimizi düşünüp anlam bulma telasuna giriyoruz? Bu yüzyılda belki de bu sorduğum sorunun en kritik cevaplarından biri, iyi yaşayamamış olma duygusunun verdiği suçluluk, üzüntü ve acı olacaktır. Kabul edelim, anlam bulma çabasının kendisi dahi ürkütücü nitelikte. Hayatın anlamı var mı ki? diye konuya daha karamsar bir noktadan başlayabiliriz ve daha da derin bir kuyunun içine kendimizi çekebiliriz. Hayatın bir anlamı var mıdır bilinmez. Nice düşünür yüzyıllar boyunca bu soruyu sormuş durmuş. Kimine göre hayatın bir anlamı yokken, kimine göre ise hayat tutunduklarımızdan bir anlam yaratmaya çabaladığımız yerdir. Biz bireysel olarak Yaşadığımız boşluktan ve anlamsızlıktan kendimize daha iyi ve belki de daha doğru bir soru yönelterek çıkabiliriz. O soru şudur. Benim hayatımın anlamı nedir? Evrenin bir anlamı olmayabilir ama kendi hayatımıza bir anlam yükleyebiliriz. Eğer anlamı yitirdiğimizde, anksiyete, depresyon, yaşama karşı isteksizlik, umutsuzluk veya kontrolsüz davranışlara yöneliyorsa, ruh sağlığımızın bozulduğunu ve iyi işlevde bulunamadığımızı söyleyebiliriz. Bu durum iyi oluşumuzu olumsuz yönde etkiler. Varoluşçu psikoterapistler çalışanlarının anlam arayışlarına yardımcı olması için tek bir soru yöneltirler. Neden yaşamanıza son vermiyorsunuz? Ben bu soruyu kendinize sormanızı öneririm. Cevaplarınız size aynı zamanda öncelikli değerinizin de hangisi olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Bu soruyu daha olumlu bir cümle kalıbı olarak sormak isterseniz, ''Yaşamınızı sürdürme nedeniniz nedir?'' sorusuyla değiştirebilirsiniz. Ve unutmayın, insan sürekli bir değişim içindedir. Ve bu bağlamda toplumlar değiştikçe, değerler farklılaştıkça, yaşam evremiz değiştikçe... İnançlar yer değiştirdikçe hayatımızın anlamı da değişkenlik gösterebilir. Posi psikoloji derslerimde ben de bu soruyu nispeten depresif bulan katılımcılara ek olarak başka bir soru yöneltmeyi tercih ediyorum. Bu soru University of Missouri psikologlarından Laura King'in anlam bulma üzerine yaptığı çalışmalara dayanıyor. King'e göre anlam bulmak hiç de öyle sanıldığı gibi atla deve değil ve hayat amaçlarımızı ya da değerlerimizi bulmak gibi yapılandırılmış uzun uzadıya çalışmalar gerektirmiyor. Çünkü zaten anlam bir nevi oksijen gibidir. Yaşıyorsan hayatının anlamı mutlaka vardır. Nasıl oksijen aldığınız sürece yaşar ama oksijenim azaldı mı acaba diye her gün düşünmezseniz, anlam da işte tam böyle bir şeydir. Anlam üzerine derinlemesine kafa yormak, hayatınızı daha anlamlı hale getirmiyor. Yüksek sayıda araştırma da bunu gösteriyor. Tıpkı mutluluk üzerine sürekli düşünmenizin daha fazla mutlu olmanızı sağlamadığı gibi. King'in araştırmaları anlam arayışına takılmanın, sürekli anlam üzerine derin ve detaylı düşünmenin, insanın anlamlı bir yaşam sürmesine negatif bir etkisi olduğunu gösteriyor. Öyleyse oksijeninizin azaldığını hissediyorsanız, ve yaşamınızın anlamını sorgulama döngüsüne girdiyseniz durun, sakin bir ortama gelin, etrafınıza şöyle bir bakın ve düşünün. Yaşamınıza hangi anlar, hangi durumlar yön veriyor? Hayatınızın anlamını kaybettiğinizi sandığınız zamanlarda yaşama tutunacak bir sebep kalmıyor gibi geliyorsa anlamlı bir yaşamı sağlayan en temel kaynakların ne olduğunu bize yine Laura King'in araştırmaları veriyor. Bu araştırmalara göre yaşamımızı anlamlı kılan 3 ana temel kaynak var. Bunlardan birincisi olumlu duygular. Kendinizi iyi hissettiğiniz ortamlara koyun ve yaşamınızın yeniden anlamlı olduğunu düşünmeye başlayacaksınız. Bir kahveli bir çikolata yemek, izlediğiniz bir filmi yeniden seyretmek, Annenizin size yolladığı komik videoyu seyretmek, yüzmek, yürümek, yani sevdiğiniz yemeği pişirmek gibi. Olumlu duygularla anlamlı bir yaşam arasında bir nedensellik ilişkisi var. Yani anlamı olan bir yaşamınız olduğunu düşündüğünüzde olumlu duygularınız yükseliyor. Olumlu duygular yaşayacağınız ortamlara kendinizi soktuğunuzda yaşamınızın anlamlı, olduğunu düşünüyorsunuz. Çok önemli. İkincisi sosyal ilişkiler. Çok temel insani ihtiyaç olan sosyal ilişkiler. Yaşamınızın anlamsız olduğunu hissediyorsanız, çok sevdiğiniz, sizi güldüren ya da her koşulda yanınızda olan bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her şeyin anlamsız geldiğini düşündüğünüz bir gününüzde olduğunuzu söyleyin ve sohbet sizi nereye götürürse gidin. Bunu birkaç gün boyunca yapın. Farklı arkadaşlarınızla buluşun, konuşun, zoomlayın. Unutmayın, burada önemli olan canınızın konuşmak isteyip istememesi değil, önemli olan yaşamınızın anlamsız olduğu hissine kapılmanızın ne derece anlamsız olabileceğini kendinize göstermek. O yüzden bazen canımız istemese de bize iyi gelen şeyleri yapmamız gerekir. Hastalandığımızda doktora gitmemiz gerektiği ve vitaminlerimizi almamız gerektiği gibi. Bir üçüncüsü, doğadan ilham almak. Anlamı kaybettiğimizi düşündüğümüzde doğaya olan hayranlığımızı unuturuz. İnsanı huşu içinde bırakan binbir çeşit rengi görmeyi bırakırız. Kuşların cıvıltısı kaybolmuştur. Çiçeğin kokusu kalmamıştır. Ağaçların yüksekliği büyülü gelmez. Denizin dalgası veya sükuneti kıymetsizdir. Doğayı görmek, koklamak, hissetmek, dokunmak insana yaşamının zaten anlamı olduğunu yeniden hatırlatır. Kısacası Amerikalı filozof ve psikolog James Gibson'ın da dediği gibi Anlam dediğiniz şey hayatla olan bağlantılardan ibarettir. Ve bu bağlantıları bizler hiçbir efor sarf etmeden otomatik olarak algılarız. Dünyanın önde gelen varoluşçu psikoterapistlerinden Irvin Yalom'a göre anlam anlamlı aktivitelerden doğar. Günümüzün sosyal psikologlarından King'in de dediği gibi anlam çevremizdeki dünya ile ilişkilerimiz aracılığıyla oluşuyor. Hayatımıza anlam veren eylemleri işte bu bilinçli aktiviteler oluşturuyor. Bu psikoloji akımının öncülerinden ve University of California Riverside profesörlerinden Sonya Lubremski'nin mutluluğun ağırlıklı olarak biyolojik olduğundan bahseder. Ancak yaklaşık %40'lık bir kısmı, Amaçlı etkinliklerden ve %10 oranında bir kısmının da yaşam standartlarını belirleyen koşullarla ilgili olduğuna dikkat çeker. Öyleyse bu amaçlı etkinlikler bizim olumlu duygularımızın artmasını sağlayan, sosyal bağlarımızı kuvvetlendiren ve bizi doğanın sunduğu güzellikleri hayranlıkla içimize çekmemizi sağlayan faktörleri de içinde barındırır. Bu amaçlı etkinlikler yaşamamıza anlam yüklemeye de yardımcı olur. Ancak işletmeler açısından baktığımızda anlam yaratan şirket olma çabasına girmek belki biraz beyhude, biraz da hayalperest bir çaba olacaktır. Üstelik şirketlerin çalışanlarını ya da müşterilerine anlam yaratma çabasına sürüklemesi Sürekli hayatlarının anlamını düşünmeye sevk etmesi, King'in araştırmalarında da ortaya koyduğu gibi insanı daha da içinden çıkılmaz bir anlam boşluğuna sürükleyebilecektir. Anlamın akışkan olduğunu da dikkate alırsak, anlamlı markalar yaratma iddiası uçucu bir söylem olacaktır. Yaşam kalitesini oda alan bir yaklaşım her zaman çok daha başarılı olma potansiyelini taşır. Önümüzdeki günlerde tüm yönetim, iletişim, pazarlama, sosyal sorumluluk, yapay zeka, eğitim ve benzeri sistemlerin artan oranda yaşam kalitesi modeli üzerinde şekilleneceği gün gibi aşikardır. Kurumlara olan güvenin ve bağın güçlenmesi, marka sadakatinin artması, işletmelerin kurumsal markalarını yönetirken çalışanların, müşterilerin ve toplumun yaşam kalitesini ne derece arttırdıklarıyla doğru orantılı olacaktır. Bunu içinden geçtiğimiz dönemde fark etmemiş olan bir yönetici, dönemi ve geleceği okumakta kötü bir sınav veriyor demektir. Yaşam kalitesi, insanların idealindeki yaşam ile yaşam koşulları arasındaki farkın küçük olması ve yaşamımızı bir bütün olarak olumlu değerlendirmemizi ifade eder. Bu bağlamda yaşam kalitesi hem objektif hem de subjektif değerlendirmelerin bir bütünüdür. Başka bir deyişle yaşam kalitesi yüksek bir hayat, mutlu bir yaşamdır. Pozitif psikoloji biliminin iyi bir yaşam için önerdiği yüzde 40'lık amaç amaçlı aktiviteler ve yüzde 10'luk yaşam standartı alanları ancak ve ancak yaşam kalitesi temelli. Bir model ile entegre edildiği zaman işletmeler güven duyulan sosyal şirketlere evrilebilirler. Yaşam kalitesi modeli, iletişim ve marka yönetiminde 7 temel alan üzerine inşa edilir ve 2013 yılından bu yana bu alanda şirketlere hizmet veren öncü şirket İbba Communications'dır. 2021 yılının Mart ayında yayınlanan Dünya Mutluluk raporunda Türkiye 149 ülke arasında 11 sıra gerileyerek Dünya Mutluluk sıralamasında 104. sırada yer aldı. İlk 10'da yer alan ülkeler Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Avusturya oldu. Kuşkusuz bu ülkelerin mutluluğunu sağlayan faktörler, insanların yaşamlarında sant bir amaç ve anlam duygusu tanımlamış olmalarından ya da kesintisiz bir neşe halinde olmalarından kaynaklanmıyor. Uzun yıllara dayalı, çok çeşitli ve güvenilirliği test edilmiş araştırmalar bize gösteriyor ki, mutluluğu sağlayan en temel faktör, yaşam kalitesinin 7 temel dinamikleri üzerine inşa edilmiş çalışmaların sonucudur. Psikolojik iyi oluş, iyi oluşumuz için mutlaka gerekli ama asla yeterli bir faktör olmamaktadır. Yaşam standartları her ne kadar iyi oluşumuzu %10 seviyesinde etkiliyor olsa da, 2020 yılında University of Penn profesörlerinden Matthew, Killingsworth tarafından yapılan bir araştırma, paranın mutluluk getirmediğine dair bulguları da çürüttü. Durum böyle olunca artık belli bir seviyenin üzerinde para kazanmanın mutluluğa bir katkısı olmadığını savunmak mümkün olmayacak. Bu araştırma dönemin değerlerindeki değişkenlik ve şeffaflık toplumunun yansıttığı gerçeklik ile de yakından ilişkilidir. Bir insan iyi bir yaşam sürdüm diyebilmek için ömrünü neye vermeli diye soracak olursanız, Ustaca yaşama becerisi kazanmaya vermeli derim. Ustaca yaşama becerisi, kaliteli bir yaşam sürmenin bileşenlerini anlayarak ve uygulayarak insanın hem kendisinin hem de içinde bulunduğu toplumun yaşamdan aldığı duyumu artırma çabasından başka bir şey değildir.